0: Κεφάλαιο τρίτο, η παραγωγή της επιχείρησης και το κόστος. Α. Παραγωγή της επιχείρησης. 1. Η έννοια της παραγωγής και τα χαρακτηριστικά της. Τα οικονομικά και υπηρεσίες είναι αποτέλεσμα της διαδικασίας της παραγωγής. Με τον όρο παραγωγή ενούμε τη διαδικασία με την οποία διάφοροι παραγωγικοί συντελεστές μετατρέπονται, μετασχηματίζονται, σε αγαθά χρήσιμα για τον άνθρωπο. Η παραγωγική διαδικασία είναι, συνεπώς, μία συνειδητή προσπάθεια των ανθρώπων να δώσουν στην ύλη χρήσιμες μορφές που να ικανοποιούν τις ανάγκες τους. Το αποτέλεσμα της παραγωγικής διαδικασίας είναι το προϊόν. Χαρακτηριστικά στοιχεία της παραγωγικής διαδικασίας είναι 1. Η συνειδητή προσπάθεια για κάποιο τελικό αποτέλεσμα. 2. Η χρονική διάρκεια από τη στιγμή που θα χρησιμοποιηθούν οι παραγωγικοί συντελεστέ μέχρι την παραγωγή του προϊόντο. 3. Η τεχνολογική σχέση ανάμεσα στι ποσότητε των παραγωγικών συντελεστών και την ποσότητα του παραγόμενου προϊόντο. Τα στοιχεία της παραγωγική διαδικασία μπορούμε να τα διακρίνουμε και στην παραγωγή ενό γεωργικού προϊόντο, παραδείγματο χάρη σιταριού, και ενό βιομηχανικού προϊόντο, παραδείγματο χάρη του ή μία υπηρεσία. Παραδείγματο χάρη ιατρική. Στι παραπάνω περιπτώσει, η συνειδητή προσπάθεια αφορά την παραγωγή του σιταριού, του αυτοκινήτου και τη θεραπεία του ασθενού. Η χρονική διάρκεια αναφέρεται στο διάστημα που πρέπει να περάσει από την καλλιέργεια μέχρι τη συγκομιδή του σιταριού, από την αρχή μέχρι το τέλο κατασκευή του αυτοκινήτου, από την έναρξη τη θεραπεία μέχρι την ίαση του ασθενού. Η τεχνολογική σχέση συνδέεται με τη μέθοδο παραγωγή του σιταριού, του αυτοκινήτου, και το είδος της ιατρική θεραπείας. Η παραγωγή περιλαμβάνει όλες τις οικονομικές δραστηριότητες: γεωργία, βιομηχανία, μεταφορές, εμπόριο και τα 2. Ο χρονικός ορίζοντας επιχείρηση. Η Παραγωγή προϋποθέτει τη χρησιμοποίηση παραγωγικών συντελεστών. Τη διαδικασία της παραγωγής αναλαμβάνουν οι επιχειρήσεις. Αυτέ αποφασίζουν για το είδος και τις αναλογίες των συντελεστών που μπορούν να συνδυάσουν για την παραγωγή των διάφορων προϊόντων. Στις αποφάσεις τη επιχείρησης, σημαντικός παράγοντας είναι ο χρόνος. Η οικονομική επιστήμη διακρίνει δύο περίοδους παραγωγής, τη βραχυχρόνια και τη μακροχρόνια. Η βραχυχρόνια περίοδος είναι το χρονικό διάστημα μέσα στο οποίο η επιχείρηση δεν μπορεί να μεταβάλει την ποσότητα ενός ή περισσότερων από του συντελεστές που χρησιμοποιεί. δηλαδή. Στην περίοδο αυτή, άλλοι συντελεστές είναι σταθεροί και άλλοι μεταβλητοί. Σταθεροί είναι αυτοί που η ποσότητά τους δεν μπορεί να μεταβληθεί στην βράχη χρόνια περίοδο και είναι συνήθως, αλλά όχι απαραίτητα, τα μηχανήματα, η τεχνολογία, η γη και γενικά ο κεφαλουχικός εξοπλισμός. Μεταβλητοί συντελεστές είναι αυτή που η ποσότητά τους μπορεί να αυξομοιωθεί, όπως οι πρώτε ύλες, εργασία κτλ. Μακροχρόνια περίοδος είναι το χρονικό διάστημα μέσα στο οποίο η επιχείρηση μπορεί να μεταβάλει τις ποσότητες όλων των παραγωγικών συντελεστών. Όλοι οι συντελεστές είναι επομένω μεταβλητοί. Οι ίνες τη και της μακροχρόνια περίοδου δεν αντιστοιχούν σε κάποια συγκεκριμένη ημερολογιακή περίοδο. Η διάκριση γίνεται με βάση τη δυνατότητα προσαρμοστικότητας των συντελεστών που χρησιμοποιεί κάθε επιχείρηση. Και αυτό εξαρτάται κυρίω από το αντικείμενο και το μέγεθος της επιχείρησης. Έτσι, μία αυτοκινητοβιομηχανία χρειάζεται περισσότερο χρόνο για να μεταβάλει όλους τους παραγωγικούς τη συντελεστές από μία βιομηχανία τροφίμων. Συνεπώς, η βραχυχρόνια περίοδος για αυτή την επιχείρηση είναι συγκριτικά μεγαλύτερη. Στο κεφάλαιο αυτό θα ασχοληθούμε με την παραγωγή στη βραχυχρόνια περίοδο. 3. Η συνάρτηση παραγωγής η συνάρτηση παραγωγή εκφράζει τη σχέση που συνδέει τη μέγιστη ποσότητα προϊόντος που μπορεί να παραχθεί σε ορισμένο χρόνο με συγκεκριμένε ποσότητε συντελεστών και με δεδομένη την τεχνολογία παραγωγή. Δηλαδή, στη συνάρτηση παραγωγή διακρίνουμε την τεχνολογική σχέση ανάμεσα στι ποσότητε των συντελεστών που χρησιμοποιούνται και στην ποσότητα του προϊόντος που παράγεται. Επίση, διακρίνουμε την παραγωγική αποτελεσματικότητα που είναι η δυνατή αφού η επιδίωξη των επιχειρήσεων είναι η παραγωγή όσο το δυνατό μεγαλύτερο ποσοτήτων του προϊόντος με σκοπό το μεγαλύτερο κέρδος. Η συνάρτηση παραγωγής ενός αγαθού μπορεί να έχει την εξής μορφή. Q ίσον F, χ χ1, χ2, χνι, όπου Q ίσον η ποσότητα του παραγόμενου προϊόντος, F ίσον η συγκεκριμένη συνάρτηση παραγωγής δηλαδή ο τρόπος μετασχηματισμού των συντελεστών παραγωγής σε προϊόν, χ η ποσότητα του χρησιμοποιούμενου συντελεστή παραγωγής I, για I 1, 2, ή Συνήθως, υποθέτουμε για ευκολία ότι στη βραχυχρόνια περίοδο υπάρχει ένας μεταβλητός συντελεστής, συνηθως υποθετουμε για ευκολια οτι στη βραχυχρονια περιοδο υπαρχει ενας μεταβλητος συντελεστης η εργασια L, και ένας τουλάχιστον σταθερός συντελεστής, για παράδειγμα το κεφάλαιο, K. Οπότε, η συνάρτηση παραγωγής γράφεται ως εξής Q ίσον F παρένθεση L k 4. Συνολικό προϊόν Συνολικό προϊόν, Total Product ή TAF-P ή Q είναι η ποσότητα του προϊόντος που παράγεται όταν οι ποσότητες όλων των άλλων συντελεστών παραμένουν σταθερές και μεταβάλλεται μόνο η ποσότητα του συντελεστή που μας ενδιαφέρει. Παράδειγμα, έχουμε μία αγροτική εκμετάλλευση, στην οποία το έδαφος είναι ο σταθερός συντελεστής, έστω 10 στρέμματα. Ο παραγωγός χρησιμοποιεί και άλλους συντελεστές, σπόρους, λοιπάσματα κτλ. που μπορούμε να γνωρίσουμε εδώ για την απλούστευση του παραδείγματος. Υποθέτουμε ότι μεταβάλλεται μόνο η ποσότητα της εργασίας, L στις διάφορες καλλιεργητικές περιόδους, και ότι τα αγροτεμάχια μάχια είναι ίδιες απόδοσης. Επίσης, η εργασία είναι ομοιογενής, δηλαδή κάθε είναι εξίσου ικανός και κάθε αύξηση που προκαλείται στην παραγωγή δεν αφήλεται στη διαφοροποίηση της εργατικής του ικανότητας. Έτσι, έχουμε τα αποτελέσματα του πίνακα 3,1 στη δεξιά σελίδα. Στην πρώτη στήλη, δίνεται η ποσότητα του εδάφους, που είναι σταθερή. Στη δεύτερη, η ποσότητα της εργασίας που χρησιμοποιείται και στην τρίτη, η αντίστοιχη ποσότητα προϊόντος, δηλαδή το συνολικό προϊόν. Μπορούμε να παρουσιάσουμε τα δεδομένα του πίνακα 3,1 γραφικά στο διάγραμμα 3,1. Στον κάθετο άξονα φαίνεται η ποσότητα του προϊόντος και στον οριζόντιο ποσότητα της εργασίας. Η καμπύλη που προκύπτει είναι η καμπύλη του συνολικού προϊόντος της εργασίας. Η καμπύλη του συνολικού προϊόντο ενό μεταβλητού συντελεστή εκφράζει τη σχέση ανάμεσα στο συνολικό προϊόν και στην ποσότητα του μεταβλητού συντελεστή για κάθε δεδομένη χρονική περίοδο. Το συνολικό προϊόν αυξάνεται στην αρχή με ταχύτερο ρυθμό. Αυτό συμβαίνει μέχρι και τον πέμπτο εργάτη. Έπειτα ο ρυθμό αύξηση μειώνεται, ώσπου να φτάσει το προϊόν στο ανώτατο επίπεδο τιμή, 8ο εργάτη, και στη συνέχεια μειώνεται. 5 Μέσο και ωριακό προϊόν. Μέσο προϊόν, Average Product ή AP, είναι ο λόγος του συνολικού προϊόντος προς τις μονάδες του μεταβλητού συντελεστή. Στο παράδειγμά μας, μεταβλητός συντελεστής είναι η εργασία και το μέσο προϊόν δείχνει το προϊόν αναεργάτη. εργάτη. Υπολογίζεται ως εξής. Μέσο προϊόν συνολικό προϊόν προς ποσότητα μεταβλητού συντελεστή ή ΑΠ ίσον Q L. Όπου Q, συνολικό προϊόν, L Ποσότητα εργασίας, αλφα π, μέσο προϊόν. Οριακό προϊόν, Marginal Product, E, MP. Ενώ συντελεστή, είναι η μεταβολή που υπέρχεται στο συνολικό προϊόν όταν μεταβάλλει το μεταβλητό συντελεστή κατά μία μονάδα. Υπολογίζεται ως εξής. Οριακό προϊόν, ίσον, μεταβολή συνολικού προϊόντος προς μεταβολή στην ποσότητα του μεταβλητού συντελεστή, εργάτες. EMP ίσον Δ-Q προς Δ-L όπου εμπεί οριακό προϊόν και το ΔΕΛΤΑ συμβολίζει τη μεταβολή. Το οριακό προϊόν μετρά το ρυθμό μεταβολής του συνολικού προϊόντος εξαιτίας της προσθήκης κάθε φορά στην παραγωγή του τελευταίου εργάτη. Πρέπει να σημειωθεί ότι το οριακό προϊόν της εργασίας δεν είναι το προϊόν που παράγει κάθε φορά συγκεκριμένος επιπλέον εργάτη, αλλά η μεταβολή που υπέρχεται στις συνθήκες παραγωγής και το συνολικό προϊόν Εξαιτία τη της παρουσίας του επίπλεον εργάτη. Στον πίνακα 3,2 δίνονται οι τιμές του συνολικού, μέσου και του οριακού προϊόντος για τα δεδομένα του παραδείγματος. Η καμπύλη του μέσου προϊόντος περιγράφει τη σχέση ανάμεσα στην ποσότητα της εργασίας και στο αντίστοιχο μέσο προϊόν της. Η καμπύλη του οριακού προϊόντος περιγράφει τη σχέση ανάμεσα στην ποσότητα της εργασίας και στο αντίστοιχο όριακο προϊ όπως προκύπτει από τους πίνακες 3,1, 3,2 και τα διαγράμματα 3,1, 3,2, όσο αυξάνεται ο αριθμό των εργαζομένων, το συνολικό προϊόν αυξάνεται μέχρι και την είσοδο στην παραγωγή του 7ου εργάτη. Η ίσοδος στην παραγωγική διαδικασία του 8ου εργάτη αφήνει το συνολικό προϊόν αμετάβλητο, ενώ ο ένατος εργάτης που προστίθεται οδηγεί σε μείωσή του. Με ανάλογο τρόπο, το μέσο προϊόν αυξάνεται μέχρι και τον 6ο εργάτη. Που λαμβάνει την τιμή 10 και στη συνέχεια μειώνεται. Το ωριακό προϊόν αυξάνεται μέχρι και τον 5ο εργάτη, όπου η τιμή του είναι 17, και στη συνέχεια μειώνεται, γίνεται 0 στον 8ο εργάτη και αρνητικό στον 9ο, με αποτέλεσμα να μειώνεται και το συνολικό προϊόν. Η συμπεριφορά αυτή του συνολικού μέσου και ωριακού προϊόντο εξηγείται από το νόμο τη φθήνουσα ή μη ανάλογη απόδοση. 6. Ο νόμος τη φθήνουσα ή μη ανάλογη απόδοση. Ο νόμο τη φθήνουσα ή μη ανάλογη απόδοση δηλώνει ότι στη βραχυχρόνια περίοδο παραγωγή, δηλαδή στην περίοδο που υπάρχει ένα τουλάχιστον σταθερό παραγωγικό συντελεστή, υπάρχει ένα σημείο μέχρι το οποίο η μη αναλογης προσθήκη νομος τη η μη αναλογης μεταβλητού οτι στην δίνει συνεχώ μεγαλύτερε αυξήσει στο συνολικό προϊόν. Πέρα από το σημείο αυτό, κάθε διαδοχική ήση αύξηση του μεταβλητού του συντελεστή, δίνει όλο και μικρότερες αυξήσει στο συνολικό προϊόν. Δηλαδή, το οριακό προϊόν του μεταβλητού συντελεστή αρχικά αυξάνεται και μεταμειώνεται. Για τη μελέτη του νόμου, ας συγκεντρώσουμε τα στοιχεία του παραδείγματος που έχουμε ήδη χρησιμοποιήσει στον παρακάτω πίνακα 3,3 και ας αποδώσουμε γραφικά στο διάγραμμα 3,3 τις καμπύλες του συνολικού, του μέσου και του ωριακού προϊόντος. Από τον πίνακα 3,3 και το διάγραμμα 3,3, παρατηρούμε τα εξής. 1. Όταν το ωριακό προϊόν μειώνεται, δεν αρχίζει συγχρόνω να μειώνεται και το συνολικό προϊόν. Αντίθετα, συνεχίζει να αυξάνεται, αλλά με ευθύνοντες ρυθμού. 2. Όταν το ωριακό προϊόν γίνεται μηδέν, το συνολικό προϊόν αποκτά τη μέγιστη τιμή του. Αν όμω εξακολουθεί να αυξάνεται η ποσότητα του μεταβλητού συντελεστή, τότε το οριακό προϊόν λαμβάνει αρνητικέ τιμέ και το συνολικό προϊόν μειώνεται. Στο παράδειγμά μας αυτό συμβαίνει στον 1ο εργάτη. 3. Η καμπύλη του οριακού προϊόντος τέμεινrev πάντοτε την καμπύλη του μέσου προϊόντος από πάνω προς τα κάτω στη μέγιστη τιμή του. Στο παράδειγμά μας αυτό συμβαίνει στον 6ο εργάτη. Το μέσο προϊόν στη συνέχεια μειώνεται. Αυτό οφείλεται στην παρακάτω σημαντική σχέση... Ανάμεσα στο μέσο και το οριακό προϊόν. Όταν το οριακό προϊόν είναι μεγαλύτερο από το μέσο, το μέσο προϊόν αυξάνεται με την αύξηση της εργασίας. Ενώ όταν το ωριακό προϊόν είναι μικρότερο από το μέσο, το μέσο προϊόν μειώνεται με την αύξηση της εργασίας. 4. Οι μεταβολές του μέσου προϊόντος είναι μικρότερες από αυτέ του οριακού. Αυτό οφείλεται στο ότι το μέσο προϊόν ως μέσο όρος επηρεάζεται και από τις προηγούμενες μονάδες του μεταβλητού συντελεστή εργασίας και του προϊόντος, ενώ το οριακό προϊόν μόνον από την τελευταία μεταβολή του μεταβλητού συντελεστή και του προϊόντος. Ο νόμος της θήνουσας απόδοσης είναι μια εμπειρική διαπίστωση που ισχύει για κάθε παραγωγική διαδικασία. Ο νόμος αυτός ισχύει επειδή μεταβάλλονται οι που υπάρχουν κάθε φορά ανάμεσα στους σταθερού και μεταβλητούς συντελεστέ. Στο παράδειγμα μα, ο πρώτος εργάτης συνδυάζεται με 10 στρεμματα γης, αναλογία 10 προς 1. Η απόδοση είναι μικρή, γιατί θα πρέπει να εκτελέσει όλες τις εργασίες μόνος του. Όταν προσθεθεί ο δεύτερος εργάτης, η αναλογία γίνεται 10 προς 2 και βελτιώνει τη απόδοση κάθε εργάτη γιατί μπορούν να συντονίσουν την εκτέλεση του έργου τους. Όταν προσθεθεί τρίτος εργάτης, ο συντονισμός είναι καλύτερος και το προϊόν αυξάνει ακόμη περισσότερο. εργάτε, Χωρί να μεταβληθεί η καλλιεργούμενη έκταση, αυξάνεται η παραγωγή, αλλά αυτό δεν μπορεί να συνεχιστεί επάπειρον. Στο παράδειγμα μα, όταν η αναλογία γίνει 10 προς 10x6, το ωριακό προϊόν μειώνεται και το συνολικό αυξάνεται με φθήνοντα ρυθμό, γιατί ο συντονισμό των εργατών μεταξύ του και σε σχέση με το έδαφο δεν έχει άλλα περιθώρια βελτίωση. Όταν η αναλογία γίνει 10 προς 10x8, το ωριακό προϊόν γίνεται 0, επειδή δεν υπάρχει έδαφο για καλλιέργεια για τον 8 εργάτη. Όταν η αναλογία γίνει 10x9, το οριακό προϊόν γίνεται αρνηδικό και το συνολικό μειώνεται, γιατί πλέον οι εργάτες δυσκολεύονται στην εκτέλεση του έργου, ενοχλούν ένα ένας τον άλλον κτλ. 7. Η επίδραση της μεταβολής της τεχνολογίας στην παραγωγή Ο νόμος της ή μια ανάλογή απόδοση, ισχύει στη βραχυχρόνια περίοδο με δεδομένη και αμετάβλητη τεχνολογία. Αν η τεχνολογία μεταβληθεί, τότε έχουμε μεταβολή και στη συνάρτηση παραγωγής, αν έχουμε βελτίωση της τεχνολογίας σε ένα αγαθό, τότε με τις ίδιες ποσότητες παραγωγικών συντελεστών αυξάνεται η παραγόμενη ποσότητα. Ενώ αν έχουμε χειροτέρευση, η παραγόμενη ποσότητα μειώνεται. Στο διάγραμμα 3,4 που ακολουθεί, η ποσότητα εργασίας με τιμές 20, 50 και 100 στην αρχική συνάρτηση παραγωγής ΤΑΦΠΕ αντιστοιχεί σε προϊόν 40, 100 και 120. Μετά τη βελτίωση της τεχνολογίας, η καμπύλη του συνολικού προϊόντος ταλυπή μετατοπίζεται προς τα πάνω και στις ίδιες ποσότητες εργασίας αντιστοιχεί προϊόν 50, 120 και 150. Σε περίπτωση που η τεχνολογία χειροτερεύει, η καμπύλη του συνολικού προϊόντος μετατοπίζεται προς τα κάτω και στις ίδιες ποσότητε εργασία αντιστοιχεί προϊόν 20, 50 και 60.